0: Velkommen till Gründerpodden, podkasten som hjelper dig fra null til gull med egen bedrift.
1: Hej og velkommen til denne rykende ferske episoden av Gründerpodden fra null til gull. Dette er podkasten som tar for seg gründerhistoria og annen innsikt som kan hjelpe spirende gründere å lykkes. Vi snakker om vekst, produktivitet, markedsføring, ledelse, samarbeid, utfordringer, følelser, tap, vins, filosofi og alt imellom. Jeg heter Thor, og i dag har jeg med meg Vegard Løve fra Økonomibloggen Løvedesign og Intention. Men først, dagens episode er sponset av Hjemmesidekurset fra null til gull. Alle som har lyst til å lykkes med egen bedrift trenger en hjemmeside. Du kan representere en merkevare, bygge ditt personlig brand, selge produkter og tjenester eller dele dine tanker gjennom dine egne artikler. Det beste av alt er at du er trafikken, ikke Facebook og Instagram, og du kan konvertere lesere og følgere til betalende kunder. Vi garanterar att du har din helt egne Fiksferdige hjemmeside opp og gå På ti dager eller pengene tilbake Kurset finner du på 0tegull.no Hei sånn, Vegard Hvordan går det?
0: Jeg sa han, Det går uh, veldig bra Litt uh, regn opp i trådene som sitter nå Men uh, ellers uh, går det veldig bra Ja, det er litt
1: tokete Og litt sånn uh, yrete i drammen også
0: Ja det begynner gå mot høst og mørkere tider, vi ikke sånn.
1: Men du, kan ikke du fortelle litt om deg selv og hva du gjør på over tida?
0: Jo, det kan, det kan jeg gjøre. Jeg er jo 23 år, kommer fra Drammen jeg har faktisk. Og jeg studerer nå oppe i Trondheim på NTNU, svilingenjøren for byggeteknikk. Jeg har hatt ulike grunnerprosjekter opp igjennom. Jobber nå i, som markedsføyingsansvarlig i uh, Intention, en startup her oppe i Trondheim, som er basert på NTNU. Uh, ja, og så er med på ulike prosjekter altså på hjemmebane, som vi sikkert kommer til å gå litt nærmere inn på etterhvert her.
1: Ja, det er helt riktig det. Uh, men før det så kan du jo fortelle litt om hva det var som fikk det til å ville bli i
0: Ja, det kan jeg prøve, prøve hvertfall å si litt om eh, for jeg har ikke et veldig godt svar på det. Jeg tror mye er tilfelligheter og mye er inter interesser eh, Jeg tror den interessen av å skape noe eget har egentlig ligget i grunn helt, helt fra tidlig alder eh, at jeg har lett etter nye løsninger og det å skape noe eget da, har vært veldig tryggende for min del og alltid, jeg har prøvd å skape nye ting hele tiden egentlig eh, Litt sånn kreativ sjel? Ja, du kan si det sånn. Jeg har jo lenge også har jo vært veldig interessert i både design og kreative ting også, så man kan dra det i de parallellene og også, også skape ting som er kreative og nye. Det, det er veldig triggende.
1: Og du jobber jo, som du sa, i startupbedrift av Intention i tillegg til de andre grunnerprosjektene dine, som vi skal snakke om litt senere. Men kan ikke du fortelle litt om hva dere prøver å oppnå med produktet dere utvikler, og vilket produkt det er også?
0: Jo, det kan jeg prøve å si litt om. Eh, kort sagt så prøver vi å endre måtene som mennesker interagerer med maskinen på. Eh, det høres ganske... Ser ut, Men uh, vi prøver altså, uh, vi har sett på interaksjonen som vi har i dag med maskiner, så er det veldig tilpasset hvordan maskiner er uh, lagt på. Så hvis uh, man skal styre maskiner, så må man lære hvordan knapper fungerer, og hvilke knapper som gjør hva. Uh, vi vil prøve å endre dette, så vi gjør det på menneskens premisser, ikke maskinene. Så uavhengig om du har hatt uh, opplæring på en uh, maskin eller uh, ikke, så skal du kunne gjøre en bevegelse som du mener er riktig, og maskinen skal automatisk skjønne hva uh, du vil at den skal gjøre, og gjøre det da. Uh, og noen av de konkrete produktene som vi har lagd, er uh, opp igjennom først, så startet vi med en uh, dronehandske, at du tar på deg handske på ånda, og så kan du gjøre naturlige bevegelser som du føler er... Uh, naturlig, ta hånden opp og så går dronene opp og så ned, går ned og sånne ting så vi har vi hatt en del ulike prosjekter som vi prøver å gjøre det lettere å styre maskiner da primært med handsketeknologi nå, nå i sommer så har vi jobbet med et tett samarbeid med Nordkonsult som er en av de største konsulentbyråene i Norge jeg jobber med de med å etablere den handskteknologien som vi har hatt fra tidligere in i VR-miljøet. VR For det brukes mye både prosjektering og salg av bygninger og eiendommer.
1: Har du lov til se si noe spesifikt om hvordan det brukes?
0: Ja, jeg kan jo det. Det kan se. Si. Eh, det er ganske intuitivt egentlig Det skal være ganske sånn plug to play Den løsningen som vi har At du egentlig bare tar på deg en handske eh, Av de handskene vi har lagd Og så kan du egentlig bare gripe ting I VR-miljø eh, Og flytte på ulike ting Bare med handsken og med hånda som gjør at det blir en, på en måte en ny dimension i det VR-miljøet som er laget fra før. At før så hadde det veldig krungelige styremekanismer med kontrollere, som ikke var så lett å lære sig. Men nå har du en handske, og så interagerer du egentlig på samme måte som du har gjort i virkeligheten, bare at du gör det et virtuelt eh, miljø, da, som heter VR-miljø. Men når du
1: sier VR, da tenker vi automatisk på spill. Ja, er det her noe som
0: dere også tänker å utvikle for? Spill? Uh, ja, vi har inom uh, innom tanken på det uh, men grunnen til at vi har rettet oss mer mot uh, industri og industriprosjekter er uh, at det ligger mer penger der per noe, det er mer lønnsomt for oss, uh, men vi vet jo at spill, uh, spillbransjen blir jo bare større å spørre og er enormt stor uh, så beveger seg innover der er uh, veldig attraktivt men samtidig også så er folk som driver med spill veldig opptatt til at de er etablert på mus og tastatur fra før, eller kontrollere, og det er vanskelig å ta den overgangen til nye typer kontroller når det er vant til den. Så det kommer nok til ta lengre tid, og jeg tror terskelen er større for å få kontrollere byttet ut med handsker. Det er enn i industrien som folk ikke bruker så ofte, men er praktisk i noen formål.
1: Ja, og jeg ser jo poenget ditt er jo kjempeviktig å være lønnsom for å kunne drive bedriften, og så kan man eventuelt se på hvor man skal utvide etter hvert. Men sånn rent konkret på den hansken, det var en ting jeg lurte litt på. Når du manipulerer objektene i VR-miljø, føler du dem da i hansken.
0: Ikke per nå. No. Vi har sett på ulike løsninger som du også kan få vibrationer i for eksempel fingertuppene eller på på fingrene, som du føler den naturlige følelsen som du ville hatt hvis du hadde grepet noe, eller gjort noe i VR-miljøet. Men på vanskeligere nå så vi en veldig enkel løsning, som er enkel å ta i bruk, og billig. Så det er ikke per nå, men kan fort bli det i fremtiden, ja.
1: Det er väldigt veldig spennende, og det er jo en väldigt innovativ bransje, og da lurer jeg litt på hvordan dere jobber med markedsføring i en slik bransje.
0: Ja, markeshøring i vår bransje er jo veldig, veldig kult, og samtidig også litt utfordrende. For hvis man skulle skrete en tekst om det vi driver med, og mye av det jeg forteller nå, så er det kanske en del som lurer på vad det faktisk er. Skjønner ikke helt hvordan det kan fungere. Men det er også litt av det kule, da. For når vi lager videoer og bilder og sånne ting, så er det veldig lett for folk å se hva vi driver med. Men på en tekst så er det litt verre. Så vi jobber mye med å produsere innhold som er visuellt, Folk kan se vad vi driver med, og se hvordan teknologien fungerer. Også, samtidig også, så jobber vi mye med kartlegging av buzzwords og nøkkelor, som er knyttat til teknologien vår. For mye av teknologien vår er ikke så mye skrevet om fra tidligere. Så da, hvis vi etablerer en styrke og en tyngde i de nøkkelorene fra før, så når de buzzwords da blir populære, så vil det skyte fart, og vi vil egentlig bare seile på den bølgen som kommer der. Uh, yeah.
1: Ja, så det er veldig si, agile markedsføring. Det må väldigt litt fleksibel og, og
0: rask. Ja, det kan se kan si. Det kan si. Uh, vi prøver jo ulike ting, og ser vad som uh, fungerer, og så prøver vi å mer uh, mot nye ting og det som faktisk fungerer. Da. Så vi er veldig opptatt på tall som visninger av statistikker på innlegg og hvor det fungerer på ulike sosiale plattformer. Uh, ja, så vi prøver å, prøver å endre oss så fort som mulig som vi ser at det er ting gir resultater og beveger oss i den retningen.
1: Ok, spennende. Det var litt om startebedriften som du jobber i, men du har jo et par egne grunneprosjekter også. Du har økonomibloggen og Løvdesign. Hvis vi tar økonomibloggen litt først, hva var tanken bak den, og hvordan går det med den nå?
0: Tanken bak den var at jeg har vært veldig interessert i økonomi fra tidlig av. Lest mye økonomiblogger. Men så har jeg funnet ut at uh, Norske økonomiblogger Har ofte en tendens til å være Skjedelig uh, design uh, Lite intuitivt Å lese uh, Lite ja, Spennende å se på Så jeg følte jeg var et marked Å få liksom Få tekster som var lett leste uh, Enkle å se på Og i øynfallene så da skapte jeg egentlig bare økonomibloggen som et uh, sommeprosjekt, der jeg satte meg ned og utformet uh, et intuitivt design som uh, er lettlest og produserte bloggen uh, blogginnlegg der. Uh, og det har gått egentlig ganske bra med det etterhvert. Det, uh, med en gang så skapte en del uh, blest rundt det. Og første året så ble jeg vel kåret til årets spareblogg av Sparpedia, en nettside som holder ulike konkurranse for bloggere i Norden. Så det er veldig kult, og det er egentlig gradvis økning også på antal lesere. Så i fremtiden så kan vel det bli en business av det, men per nå så er det bare et sideprosjekt på hobbybasis for å lære meg mer om økonomi og mate den interessen rundt økonomi.
1: Spennende. Og så har du jo design også. Fortell litt om den.
0: Ja, det er litt uh, nyere projekt. Det er nå satt i gang de siste månedene her. Uh, for det har jo etablert meg opp igjennom ganske god kompetanse på uh, grafisk design og særlig utforming av nettsider. Uh, så jeg tänkte at jeg kunne utnytte det til en uh, en god kvalitet og en business for, for mig. Så jeg har jo sett litt på sånn, priserne fra å utvikle nettsider og hvis du skal bestille hos et december og de er eh, veldig høye, så tanken min var at du skulle senke den prisen vår og terskelen for å bytte nettsider, særlig mot bedriftsmarkedet, og lage moderne og stilrene da nettsider for bedrifter så jeg har hatt noen prosjekter der nå særlig med da de som er internt for meg med den bransjen jeg driver i men vi også ut det der etter hvert når jeg får, får mer tid til det da
1: hvordan eh, går du fram for å selge websiden da? Er det mye sånn betalt søk på Google og sosiale medier, eller nettverket, eller sender du mail til bedriftene og ringer dem, eller?
0: Ja, på nå så har markedsøringen gått i eh, primært nettverk, og også ta kontakt med bedriftsærer som jeg ser har potential til å ha en bedre nettside, rett og slett. Uh, ved at jeg søker opp bedriftene, så er det da startups og oppstartsbedrifter. Søker de opp, ser på nettsiden at her kunne blitt presentert på en bedre måte. Uh, og så forklarer jeg da til de bedrifseierne at uh, hvordan det kunne vært uh, gjort bedre, og vad det skaper, og så inngår jeg et uh, samarbeid der da.
1: Møter du mye motstand når du på en måte hermetegn kritiserer nettsiden folk, selv om det er selvfølgelig konstruktiv kritikk?
0: Nei, jeg har faktisk ikke møtt så mye motstand av det. Folk er som regel åpne for å ta imot tilbakemeldinger, etter erfaringen jeg har fått. Og så er det jo mye av de grinderne og startups som jeg har kontakt i er i startfasen. Så de har ikke så sterk tilkning til nettsingen allerede.
1: Spennende. Da lurer jeg litt på økonomibloggen, løvdesign, intention, kanske andre ting her også. Hvordan, har du noen tips til folk som prøver å jonglere det? Mange projekt eller bare en vanlig jobb og ett grunnig prosjekt for eksempel?
0: Ja, for mig så handler det mye om å utnytte tiden som jeg har til rådighet, få oversikt over de oppgavene som bør gjøres, og prioritere disse og sette tidsfrister som er lett å sig seg til. For når man jonglerer på flere regner, så er det lett å mikse sammen oppgaver og bli ukonsentrert på noen oppgaver. Så for meg så er det viktig å fokusere på en ting av gangen, og kun den tingen, så vi må sette av tid at nå skal du gjøre denne oppgaven eller arbeide med det projektet og fokusere på eh, andre ting når det, det er ferdig med denne oppgaven. Eh, for meg så er det extremt ekstremt viktig å skille mellom eh, arbeidet på de ulike prosjektene for å oppretale den effektiviteten og kvaliteten på det jeg gjør. Da.
1: Bruker du noen spesifikke verktøy for å holde styr på alt det?
0: Jeg bruker noen ulike, både eh, ganske bra notatverktøy. Eh, den kan jeg anbefale, Agenda, den app til Mac og til eh, telefonen. Eh, der kan du kategorisere ulike prosjekter du har, og så får masse notater og, innenfor de kategoriene. Eh, og så bruker jeg også vanlige to-do-lister for å bare få oversikt av dette må jeg gjøre i dag det må unna, og sånne ting.
1: Men du har jo også hatt en roll i militæret, så jeg når jeg sneker in på LinkedIn-profilen din. Kan du fortelle litt om den?
0: Det kan jeg gjøre. Jeg har jo litt farts i militæret. Jeg startet militæret som mange andre i førstjenesten i 2015. Etter et halvt års tid i førstjenesten, så fant jeg ut at jeg ville prøve å søke meg inn på befalskolen, primært for den lederutdanningen, men også at jeg ville få lite mer ut av førstgrensen. Eh, Drog på opptak der, like utenfor Gardermoen, kom in i januar 2016, oppe på Befalskolen i Finnmark. Lærte da mye om ledelse og pedagogikk, før jeg hadde pliktjenesten min på Kongsberg, som instruktør og veileder. Eh, og så har jeg egentlig, siden jeg sluttet der, og begynt studere, i eh, 2017 så har jeg skrevet en ny kontrakt der i heimørene, i instastyrkene det er primært av en avdeling i heimørene som er litt mer aktiv, litt mer øvelser har øvelser i cirka andre måned eh, og skal i prinsippet da være de som er først utviste skjer nå i Norge eh, så det har vært eh, mye erfaring som jeg har tatt med mig, særlig da, med lederansvar og det å ta ta ansvar, rett slett, i grupper. Så jeg har fått veldig mye ut av den tiden jeg er i militæret, og det, det at jeg fortsatt er der, det gir meg mye.
1: Ja, for det lurte på altså, hvordan de opplevelsene i militæret og de erfaringene du tar med deg derfra, hjulper det da spesifikt i grunderarbeidet ditt?
0: Ja, jeg tror, tror opplevelsen for forsvaret som har hjulpet meg denne Opplevelsen som gjort meg mest, er eh, nok evnen til å faktisk bite til den sammen og gjøre ting når det bør gjøres. Eh, ikke tenke for mye over hvordan det bør gjøres, og eh, at det bør gjøres senere og senere, og det, men faktiskt bare gjøre det. Eh, det å ta ansvar og eh, faktisk gjøre ting, er nok det som har, tatt, eh, den som har gitt meg mest i militæret, og tatt meg videre i grunnerarbeidet.
1: Så kan du tenke litt tilbake til da du startet med, med tanken om å bli gründer. Er det noe du skulle viss, ønske at du visste da, som du vet nå?
0: Da jeg starta med grunnarbeidet, det var jo for første gang i var 15 år, tror jeg. Da startet jeg en slags nettbutikk med salg av spillmaler til spillutviklingsprosjekter. Och uh, da så visste jeg veldig lite om vad som faktisk var viktig med det å starte en bedrift jeg bare heivet mig ut til det og uh, det gikk så som så uh, men etter så har jeg fått mer innsikt i at uh, det å danne strategiplaner og forretningsplaner for en bedrift og det faktisk selge inn uh, den bedriftene og markesørger på en god måte det er essensielt for suksess Uh, så jeg skulle ønske jeg visste litt mer om Særlig det, og det å Teorien bak det å starte en drift Og ikke bare hive sig ut av det Selv man lærer enormt mye av det å bare hive seg ut av det uh, Men Det hadde nok vært mye lettere hvis jeg hadde Visst litt om teorien Bak det
1: Jeg tror veldig mange kan kjenne sig igjen i det Å hive ut i nye prosjekter og Da er vi jo inne på det med grunder som et gen da, Eller som en, en slags indre Del av det som person Tror du det er noe i det?
0: Ja, jeg tror det til, til en viss grad Jeg tror mange er, Har den interessen Iboende i seg Men jeg tror også at det er Mye av det miljøet man er rundt Som får deg til å Faktisk hoppe rundt i ting Og har den selvtilliten til å Faktisk ta et valg da, Og prøve å satse så jeg tror det er kombinert, det tror jeg.
1: Hva er du nysgjerrig på akkurat nå? Det trenger ikke nødvendigvis være projekt, det kan være hva som helst i livet.
0: Eh, nå er jeg nysgjerrig på, det kan jo relativtes både til starten som jeg er med i og i de studiene som jeg holder på med nå for jeg er nysgjerrig på særlig det VR og AR i kombinasjon med modellering og særlig prosjektering i bygning og konstruksjoner. Mye av det er fordi det kan kombineres i begge interessene mine, og fordi jeg tror det er en veldig fremtid for det i byggebransjen. Mye på grunn av at er en ganske konservativ bransje, hvor det er gjort lite innovative og digitale løsninger. Så jeg tror det er mye rom der for å skape nye løsninger som er intuitive og kan være med å revolusjonere byggebransjen. Så det er absolut et av tingene som jeg er interessert med.
1: For du er utdannet sivilingeniør, stemmer ikke det?
0: Jeg holder på med utdanningen nå. Jeg går forredde året nå på sivilingeniør innenfor byggeteknikk og konstruktion.
1: For det som imponerer med og har imponert med ofte, altså Folk kaller meg litt rar da, men når jeg, når jeg går ut og ser liksom For eksempel motorveibrua i Drammen eller uh, togbrua som går over elva Så tenker jeg, her skal så altså et team sitte og regne seg frem vilken Hvilken type metall og hvor tjukk det må være Og hvor mye av det det må være for at det skal holde så så lenge Og det er ganske mange liv som står på spill her da
0: ja, det, det er absolutt det er et stort ansvar å ta, særlig med bruer og store konstruksjoner. Eh, men samtidig så er det det som er litt spennende med det også, eh, at det er såpass eh, stor innflytelse de prosjektene som man kan få. Eh, men samtidig så er det også nok mange som ingår i et eh, sånt projekt og det er mye redegjørelse og kontrollering av sikkerhet før man faktisk setter i gang da. Så jeg tror det er ganske sikkert mange av de prosjektene, selv om man skulle tro at det er mye fare som stoppes til.
1: Ja, det var en liten tangenta, Men uh, nå kommer det et litt uh, klisjé-spørsmål, men det uh, er fortsatt interessant, synes jeg. Um, alle er sterke og svake sider. Hva er dine sterkeste og svakeste
0: sider? Jeg kan begynne med sterke sider. Uh, for der vil jeg si at det er... Uh, jeg er dedikert, jeg har veldig god orden på ting og legger ofte en plan for hvordan ting skal gjøres og holder meg til den planen. Og så er jeg initiativrik. Jeg ser stadig etter ting jeg kan gjøre og nye muligheter som åpner seg opp. Og så vil jeg si at jeg er ganske nysgjerrig. Jeg er nysgjerrig på ting som nye ting, innovative ting og bruker mye tid på å lære meg opp og lese meg opp. På, på nye ting når det kommer til svake sider så vil jeg si at det har vært lenge en utfordring for meg å hoppe i for eksempel det å snakke i store forsamlinger, bare hoppe i det og ta en sentid foran det, det har vært en utfordring for meg så det var også mye av grunnen for at jeg søkte mig in på befalskolen for å prøve å bli bedre på det og jeg føler jeg har lært mye av å holde leksjoner i militæret og bli tvunget ut på den plattformen. Og det å holde undervisning for store forsamlinger i militæret har mig en stor framgang på det punktet. Men samtidig så er det fortsatt svak siden for meg at jeg ikke er så rask på triggeren. Jeg er ikke så trygg på å gjøre sånne ting at jeg hopper, hopper ute når jeg har for sjansen. Det er mer det at bli tvingt ut til men jeg har kommet en lang vei, det tror jeg. Uh,
1: kommer du på noen eksempler på hvordan dette har fått utslag i grunneprosjektene dine?
0: Uh, ja, det kan jeg gjøre. Særlig det med av dine sterke sider, så er uh, det at jeg er dedikert, det tror jeg er veldig viktig på grunneprosjektene, at jeg får gjort ting når de gjøres, og holder meg til en plan som jeg setter, men samtidig på mine svake sider, så har det vært eh, muligheter der for å få sentid og hjelpe særlig starterbedriften Intention fremover ved å eh, ta mer sånne ting. Men der er det også vært noe i meg som har stoppet litt og vært litt forsiktig. Eh, så det å bli enda bedre på det tror jeg kan hjelpe meg til å bli en enda bedre grunder.
1: Kan du huske en gang du feilet, og hvordan du reagerte på det?
0: Ja, jeg tror at den opplevelsen som jeg vil ta fram da, er egentlig den gangen som jeg feilet litt i militäre. For når jeg var ferdig på videregående, så søkte jeg mig egentlig direkte til befalskolen. Var på opptak der på sommeren i 2015. Fikk da avslag, fordi jeg ikke presterte nok godt nok på testene det gjorde egentlig att jeg fikk en veldig dårlig både selvfølelse og motivasjon for militæret vidare jeg ville egentlig bare fullføre førstehjelsen og så begynne å studere så fort som mulig men så fikk jeg egentlig tilfeldigheter og litt motiverende romkammerater i militæret meg til å søke opptak til befalskolen igjen et halvår senere og da gikk, det, da gikk det mye bedre. Jeg trente mot det og tenkte mye på hvordan jeg skulle gjøre det annerledes i opptaket. Og da kom jeg faktisk inn på fastskolen, og det er nok den opplevelsen som har vært sterkest for mig personlig genom egentlig hele livet. At jeg hadde feilet først, men prøvde en gang til, og da lykkes jeg.
1: Og her kan vi jo trekke paralleller til grunderarbeid og folk som har lyst til sin egen bedrift, for det har vært sjeldent at man lykkes med en bedrift på første forsøk, vil jeg tro?
0: Ja, det vil jeg absolutt tro. Jeg sitter jo i et veldig innovativt miljø her oppe på NTNU. Sitter nå på Grindebrakka og faktisk spiller igjen den podcasten. Og da er det, det er veldig mange som hopper på nye prosjekter hele tiden, nye bedrifter, og prøver og feiler, prøver og feiler. Men til slutt så ser de at de får en enorm sum og suksess in i selskapet. Så det er vanvittig kult å se de opp- og nedturene som folk har i grunn
1: Så det er nok med å ikke gi seg med motgang, og, og hvis man feiler så blir man jo sterkere av det, og man lærer av det, og så kan man ta det med seg inn i et eventuelt nytt projekt?
0: Ja, det vil jeg det vil absolutt si. Man må lære av de feiler, eller de tingene man generelt gjør, og så ta det videre og forbedre seg til neste gang. Det tror jeg har enorm effekt.
1: Er det noe mer du tenker at du har lyst til å formidle til spirene grunnere?
0: Eh, ja, jeg vil egentlig bare formidle at eh, prøv. Du må prøve å hoppe i det, og prøve, å, eh, prøve nye ting. Prøve å få mer innsikt i uh, ulike ting, og da går det egentlig som regel veien hvis man prøver nok. Da blir det suksess til slutt.
1: Hvor kan folk finne ut litt mer om det, og det du driver med?
0: Jeg kan først og fremst søke meg opp på, på LinkedIn, Vegard Løve der. Uh, ellers så kan du også sjekke ut uh, startup up som jeg jobber i, Intention, akkurat som Intention bare uten i, uh, .com. Uh, og så kan du også sjekke ut økonomibloggen.com og løvedesign.no.
1: Da anbefaler jeg alle som er interessert til å vite litt mer om dette å gå in uh, dit. Uh, og så fikk du en oppgave å finne en fun fact i dagens episode her.
0: Ja, og den fun facten jeg vil trekke frem da, det er at jeg så en undersøkelse her fra Entrepreneur, en ganske stor amerikansk nettside, at to og tre, to og tre mennesker som var i undersøkelsen sa at gründer var en god karrierevei. Men om man ser på oversikten over hvor mange gründere det er i verden, og Norge spesielt så er det et svært få antall så det betyr jo at det er mange som synes gründer er attraktivt å være, og en entreprenørskap, men de tør, tør ikke å ta steget ut for å faktisk prøve det selv og det tror jeg man kan lære nå av, å faktisk prøve å ta det steget ut, satse og prøve å bli gründer dersom man ønsker det.
1: Ja, det var väldigt interessant faktisk, og da tänker jeg også at det er jo sikkert mange som sitter og ønsker og drømmer og, og liksom lever litt i fremtiden i sine egne tanker, og så ikke ta actions for å komme seg nærmere. Eh, og jeg snakket litt med Arne Guddal om det i en tidligere episode i podcasten, og jeg tenker da at hvis man tilrettelegger litt livet sitt da, selv om man har små barn kanskje og har masse økonomiske... Krav som man må dekke inn med lønna si Så kan man få til En eller to timer hver dag Eller sitte lite i helga Og, og, og prøve og man, har jo, man kan jo bygge en bedrift Noe på nettet Man det er jo veldig lav risiko eh, Egentlig Hvis man bare tenker litt, eh, litt nytt Eller?
0: Ja, det tror jeg absolutt er noe du eh, Sier der At det ligger mye i det så lenge man prioriterer tingene riktig og jeg sier at man man skal nok prioritere familie og venner og beskjente først ikke å sette jobb foran det men at man setter av til, til hobbyen sine og til å starte en bedrift da tror jeg man kan få til mye bare å sette kort tid om gangen
1: Så bra, da tror vi kan runde av der Tusen takk for at du kom, Vegard
0: Veldig hyggelig å være her, Thor
1: og til alle deg hjemme, ikke glem å sjekke ut hjemmesidekurset vårt på nulltilguld.no. Og ikke minst, følg den podcasten her for flere interessante intervjuer med større og mindre personligheter som har noe å dele til alle som ønsker å lykkes med sin egen bedrift. Snakkes!